0: 这里是 FM 九7 7台中古典音乐台，欢迎你收听每周四 Corina 看世界，我是 Corina。在新的一集节目当中，今天要跟大家分享，上一个月底4月26号，刚好是著名的一次重大历史灾害事件——车诺比核灾的36周年。车尔诺贝的核能灾害是在1986年4月26号凌晨的1点二十分发生爆炸，是历史上面最严重的核能发电厂的意外事故。这次灾难释放的辐射线剂量是投在当年广岛的原子弹400倍以上。而在日前四月底的时候，也上映了《核爆车诺比》这一部电影，在叙述当年车诺比核灾的时候，有三位无名英雄拯救了许多人的一个故事。那要说到车尔诺比核灾，就要还原一下当年历史的现场。当时的状况是这样的，因为我们都知道核辐射对于人体是有非常直接的危害嘛。那当年车尔诺比发电厂因为没有保护的掩体，所以导致受到核辐射污染的云层飘到了很多的。邻近地区，车诺比这个地方是在乌克兰的某一个区块。想当然尔，附近的地区包含前苏联西部，还有西欧、东欧、斯堪的纳维亚半岛、不列颠群岛跟北美东部的部分地区，全部都受到了影响。此外，乌克兰跟白俄罗斯还有俄罗斯的境内都遭到了非常严重的核污染，当年超过三十三万的居民被迫撤离。根据前苏联官方报告，大概有60 percent 受到辐射尘污染的地区都在白俄罗斯的境内。但是，根据2006年 Torch 报告说，半数的辐射尘都落在了三个前苏联国家以外。这次的意外引起了非常多人对于前苏联在核能发电工业上面的安全顾虑，而苏联解体后，各个独立国家，包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，到现在都还在清理车尔诺比事件所影响到的一些污染问题，还有引起健康问题。因为死伤人数无法精确计算的，加上前苏联时期刻意的隐瞒，所以在追查这些牺牲者的工作就很困难。事实上，前苏联政府当局在事件发生后不久就禁止医生在死亡证明上面写到任何跟辐射线有关而死亡的这种原因，试图去掩盖辐射污染而导致的。整个后续包含的疾病啊，包含死亡啊等等。那由于近期因为俄乌战争的关系，整个车诺比的状况又再次的被大家拿出来讨论。因为在当时俄乌战争一开始，呃，俄军就攻了这个车诺比的核电厂，又再次让大家回忆起当年这个很可怕的状况。也因为一九八六年发生那个核灾之后，就没有核反应炉，但是仍然存放了二十吨的核废料，而核废料是必须要持续的管理。避免辐射外泄，而因为俄乌战争开战的初期就先俄军就先攻了这个地方，却遭指不知道切诺比发生过核灾，所以既然让士兵在没穿戴任何防护装备的情况下穿越了高辐射的红色森林区域，而国际原子能总署也证实了，俄军逃离核电厂之前就吸收了大量辐射。而什么是辐射？究竟辐射对人体又有什么样的影响呢？辐射是能量的发射和传递，比如说我们每天可见到的阳光也是辐射的一种。因为地球是由各种核反应成体构成，所以辐射是随着地球的构成一直存在在生活环境。但是呢，因为辐射均匀分布在各个地方，所以不至于对人体造成伤害。我们身上所受到的辐射可以分成天然跟人造。天然辐射包含了宇宙的射线、地表的辐射、冬季。水源辐射等等，人造的呢，就包含了像我们要做 X 光、电脑断层扫描、癌症放射线治疗这些医疗辐射，那或者是像是核爆产生的落尘，这、就是核爆的辐射落尘，或是核能发电会产生的微量放射线物质，但这可借由辐射安全防护，不会影响到一般民众。再来，人造辐射还有工业的部分，比如说医疗器材杀菌啊，飞。进行检测都会使用到一些工业的辐射。那辐射对于生物体有什么样的影响呢？游离辐射，也就是放射线，在通过生物体内会发生一连串生物效应。所以会让沿途上的原子产生游离或是激发，这样的原子损伤最终就会发展成器官跟身体的伤害。而放射线对生物体的伤害主要是间接的作用，也就是游离辐射的能量先被细胞吸收，传递给细胞中的水分子，产生游离，还有反应性非常强的自由基，在引起损伤分子的反应。辐射对于人体健康的影响，包含了急性效应的话，比如骨髓、肺跟消化道的伤害、不孕、呕吐、腹泻，或是皮肤红疹。那晚一点迟发的效应，有可能是对胚胎的影响，呃，恶性的肿瘤，甚至这个也会影响到遗传的部分，基因的突变，或是染色体本身断裂。在上个月 底， 四月二十六 号， 刚刚过三十六周年的车诺比核灾事 件， 来浅谈一下核能还有辐 射， 之于我们的生活究竟是怎么样的一个存在。那我们刚刚在上个段落也有谈到，其实辐射本来就存在在我们的生活当中，只是这个辐射分成的天然辐射会是人造的，天然的辐射包含太阳。那在人造辐射这个对于身体的危害呢，就会是比较大家关心的。那我们接下来来跟大家分享，要怎么样减少辐射对身体的伤害。在适当而且正确的管控之下，通常呢是不会对于一般民众造成危害的。只是像切尔诺比利在这个事件，就是因为没有做好防护、没有掩体，所以导致发生核爆的时候，让周边的居民跟民众都遭受到了波及。那在历史上头一些比较大的核灾，也包含像三里岛的核灾、核电厂事故，在一九七九年发生在美国的宾州，啊，当时因为人为的疏失、设计缺失和零主件故障，所以产生了第五级巨重大影响的意外事故。呃，这场核灾也让美国民众对于核电厂的安全抱持怀疑。而另外一个则是2011年在日本311大地震之下海啸引发的福岛核灾，这也算是第二起最严重的第七级核子事故。那如果真的不幸遇到了辐射污染发生，我们可以怎么样子去避免对于身体的伤害呢？当然，第一个是尽可能远离事故地区，减少接触；再来，避免消费污染地区出产的牛奶或蔬菜。第二要防止食物污染，放射性不能污染包装好的食物，所以要密封好。再来，在辐射污染的紧急状况，服用碘化钾是可以降低甲状腺癌的风险。但是呢，要注意，只有在公共卫生主管机关的建议时候，才需要服用碘化钾。而且，如果你是甲状腺机能异常的人，更要注意，不可以任意服用。建议甲状腺机能正常的人可以借由含碘丰富的天然食物，比如说海带、紫菜、藻类等等来获得碘。第四个则是多摄取色彩丰富的抗氧化水果、蔬果，减少放射线对身体造成的氧化伤害。而像是在车诺比利，在这个事件当中，后续其实有非常多的专题报道，也有访问到了当年可能是处理紧急事故的人员啊、医师人员啊等等。那其实都在在的证实，核辐射是会对人体造成非常直接的影响。在吸收大量的辐射之后，是有可能造成急性的反应，比如说器官的衰竭、皮肤的溃烂，或是甚至死亡。后来也有很多的人。在针对这个议题上头做了许多的研究跟推广这样的概念，比如说前阵子也有专门在谈切诺比核灾这个事件所拍成的影集《核爆家园》，也是在谈当时切诺比核灾整个事件呃是如何发生，如何又被前苏联政府所掩盖事实，或者是让许多不知情的人。到事故的现场去送死啊，等等，就是其实有很多争议啦。那但是后来也有专业的人员出来受访，谈核爆家园这个影集的真实性如何。事实上里头还是有一些夸大不实的成分。有兴趣的朋友可以去看看，在 YouTube 上面其实也有一些专业的人员受访的过程跟影片。再次回到 Corina 看世 界， 我是 Corina。今天谈到的是车诺比核灾的三十六周年。那其实核能发电一直都是一个还蛮争议性的议题。趁着这个机会来跟大家分享一 下， 说到核能到底它有什么优缺 点？ 许多人到现在对于核能的印象，就是会停留在1986跟2011年切诺比跟福岛核灾，就是造成大家非常恐惧哦。但其实呢，所有类型的能源都会对环境跟人类产生影响，每一种发电的方法都是有利有弊。那我们如果今天针对核能，就来谈谈它的利弊到底有哪些。首先知道一下核能这个能量到底是什么。核能是我们从构成材料的原子裂变或融合，比如说核分裂或核融合当中所获得的能量。我们使用的核能是来自铀原子的裂变，使用最广泛的是 U 2 3 5相反，每天我们升起的太阳，其实它就是一个巨大的核聚变反应堆，可以产生大量的能量。核能的优缺点有哪些呢？优点是它在生产的过程是很清洁的啊。事实上，大多数核反应堆都是指向大气排放无害的水蒸气。再来，发电的成本低，由于核能强大的威力，一个工厂就可以生产大量的能源。它也几乎是取之不尽的。有一些专家认为，我们应该要把它归类成可再生能源，因为目前的铀储量是可以持续产生与现在相同的能源数千年，而且它世代不变。跟许多可再生能源不一样哦，比如说在晚上就没有办法产生的太阳能，或者是没有风就没有办法产生的风力发电不一样，它的产量是相当巨大，而且数百天都保持不变，几乎一年中有九十 percent 的时间，核能都会在满负荷的状况之下运行。那缺点是什么呢？它的浪费是很危险的，呃，一般来说，对于健康跟环境不利，放射性的废物会受到严重污染，而且有致命性，因为它们的半衰期，它们的退化是需要数千年的，所以在。核废料的管理上是很微妙的，其实也是大家一直没有解决的问题。比如你可能听过核废料埋在海底啊，或者是放在什么没有人的岛了的,的哪里埋起来啊之类的。但是呢，这个问题就是，如果你一直不断的生成核废料，那没有地方可以埋了，怎么办呢？好，那再来呢，事故可能会很严重。当然，核电厂是需要安全的。很好的安全措施，但事故仍然有可能发生，而且只要发生都会很严重。比如说，美国三里岛、日本的福岛或是前苏联车诺比这三个就是非常好的例子，而且他们也是容易受到攻击的目标。比如说，像是近期俄乌战争的这个状态，呃，不管是自然灾害或者是目标的攻击是核电厂都是目标。那另外呢，水的使用也是哦，因为需要大量的水来冷却和分裂过程中使用到的物质，而使用的水可能都是来自河流或是海洋。你会发现核电厂附近的海水水域，可能很多海洋动物都因为太热死亡，了，比如说珊瑚礁白化，或者是生态就会有所影响。那可能发生的事故呢？这些都会泄露到环境当中的辐射，它是能够在环境里头留存数十年的。所以，甚至像切诺比，虽然已经过了三十六年，但仍然这附近还是有分级这个危险区域，或者是怎么样？那哪些区域是仍然不适合人居住？而核废料呢，当然就是一个很大的问题，因为废物是可以保留数千年，直到不再具有放射性，所以想当然尔，对于地球上的动植物就有很大的威胁。目前呢，核废料大部分都还是放在地底啦，或者是海底啦。但其实，因为它是一个短期的方案，所以。就像刚刚提到，诶，那如果今天放满了，那要放在哪里呢 ？OK， 那对于人类的这个部分，其实也算是大家一直在讨论的，因为辐射跟其他的污染物不一样，你是没有办法闻到，你也看不见，但是它的确对健康有害，而且还可以维持几十年，甚至可以透过遗传继续传下去哦，因为它会导致遗传的缺陷，还有导致癌症，尤其是甲状腺癌，因为这个腺体会吸收碘。那也可能导致脑肿瘤、骨癌等等，或者你可能也曾经在影片当中、新闻当中看过，比如说水脑症啊，就是脑部的部分缺陷，那或者骨髓的问题、胎儿畸形、不孕、削弱免疫系统，或者是精神问题。那在高浓度的状况之下，也甚至会导致死亡。所以今天跟大家分享到了核能事件，还有优缺点。其实呢，理想的状况当然是在不同的能源的用途之间找到一个平衡，做分散风险，同时也可以增加可再生能源，并且推动能源转型。那其实还是要评估啦，因为每一个地区的状况不同。比如说，像有一些真的自然发电的很贫瘠的国家，那他们可能真的是需要透过核能发电才能够供给全国的。电用电所需也没有办法嘛，因为不是大家刚好都在得天独厚的环境。那有一些的国家可能农业强，有些国家可能工业强，有些国家可能就是土壤贫瘠，他们就不适合发展这个，那他们可能就去发展其他高科技产业啊等等。发电的这一块其实也是，当然大家都希望能够用环保的理念下去。法典嘛，那如果在不允许的状况之下，这个或许会是一个解方，但是后续配套跟怎么样子去处理，比如说废物的问题，或者是它后面对于环境的永续这个问题，也是很值得大家去思考的。今天在这一期的节目跟大家分享，希望能够透过今天的这些资讯，带给大家对于核能的发展有什么样的优缺，有更进一步的了解。那么今天的节目 呢， 就暂时分享到这里。下一集节 目， 欢迎大家持续锁定每周四上午十一点钟到十二点 ，Corina 看世界。我们下周见。谢谢你的收听，如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。